0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der
1: Nachhaltigkeits-Podcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn bringt. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Also auch so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon Ja, was hallo, ich freue mich hier sein. Ja, zu das war wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ja, dann haben wir heute in gewisser Hinsicht eine Premiere, Katja, und zwar deswegen, weil wir das erste Mal in dem Podcast Die Zeit ist jetzt, die Situation haben, dass ich jetzt mit einer waschechten Politikerin im Austausch bin und da freue <lacht> ich mich sehr drüber. Ganz herzlich willkommen heute an Katja Dörner, die Oberbürgermeisterin in Bonn. Herzlich willkommen, Katja.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt. Ja,
1: ich auch, weil diese Perspektive aus politikerinnen -Sicht eine durchaus ist, die sehr häufig in unseren Podcast-Folgen schon angesprochen wurden. Allerdings eben nicht direkt mit einem Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin. Und ich habe durch deinen Twitter-Account bin ich ein bisschen durchgegangen und habe dann gesehen, dass du im Herbst 2020 dich eben verabschiedet hast aus deiner Berliner Zeit und gewechselt bist dann nach Bonn als Oberbürgermeisterin und damals mhm. gesagt hast, jetzt heißt es, sich zu sortieren, Berlin bei beizusagen und loszulegen für ein klimaneutrales, sozial gerechtes und nachhaltiges Bonn. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist die beste aller Grundlagen, dich mal zu fragen, was bewegt dich denn zum Thema Nachhaltigkeit, vielleicht erstmal ganz persönlich und dann eben auch in deiner Funktion als Oberbürgermeisterin in Bonn? Also mich bewegt Nachhaltigkeit in einem ganz umfassenden Sinne.
0: Wir haben als Grüne dieses alte Plakat immer gehabt Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt und das ist eigentlich eine Leitlinie, die ich seitdem ich politisch aktiv bin in all meinen Handlungen zum Tragen habe kommen lassen und Nachhaltigkeit bedeutet für mich dass wir diese Erde unseren Kindern und unseren Enkelkindern auf eine Art und Weise und in einem Zustand übergeben, dass sie eben auch noch ein gutes und gelingendes Leben haben können und das ist natürlich was Klima und Ökologie angeht super wichtig. Es ist aber auch sehr wichtig, was beispielsweise Infrastrukturen angeht. Und deshalb betone ich das auch immer, dass Nachhaltigkeit halt sehr viele unterschiedliche
1: Dimensionen hat, die man zusammendenken muss. Mhm. Und das ist meine Herangehensweise. Mhm. Und jetzt bist du ja anders als viele von uns, die sich fragen, was kann ich denn konkret tun? Jetzt bist du ja, was den Mikrokosmos Bonn anbelangt, durchaus auch in der Funktion, dass du Dinge mit auf den Weg bringen kannst. Und da können wir ja mal schauen, was sind denn so aktuelle Themen, von denen du vielleicht sagst, die sind sehr gut in Bewegung, weil wir haben ja, wenn wir global galaktisch unsere Situationen anschauen, jetzt ja die Situation, dass wir ungefähr beim 1,2 Grad Limit sind. 1,5 soll es maximal werden, damit diese Kipppunkte, die irreversibel sind, nicht überschritten werden und das scheint jetzt, wenn man sich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterhält, immer schwieriger zu werden und ganz häufig geht ja der Blick in Richtung Politik und kannst du da benennen, auf welche Art und Weise kannst du wirksam sein, um eben in diesem nachhaltigen Sinne auch etwas zu bewegen in Bonn? Also ich bin ja von der Bundesebene
0: auf die kommunale Ebene gewechselt, mhm. weil mir im Bund immer mehr deutlich geworden ist, wie wichtig es natürlich ist, eine gute Rahmengesetzgebung zu haben. Aber die Frage, ob Klimaschutz wirklich gelingt, ja, ob Nachhaltigkeit wirklich gelingt, ob die Verkehrswende wirklich gelingt, die entscheidet sich auf der kommunalen Ebene. Und das ist jetzt auch meine Erfahrung in fast zwei Jahren Oberbürgermeisterin, dass wir in all diesen Bereichen auf der kommunalen Ebene sehr viel bewegen können. Und in Bonn ist insbesondere im Bereich Verkehr aktuell sehr viel los, und ist auch schon sehr viel passiert, dass wir in den eineinhalb Jahren eine Veränderung geschafft haben, weg von einer doch sehr stark am Auto orientierten Verkehrspolitik. Also das ist auch in Bonn in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gewesen, dass es eine am Auto orientierte Verkehrspolitik gab und mhm. Fahrradfahrer oder Fußgänger, Fußgängerinnen wurden bestenfalls mal mitgedacht. Und das haben wir wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt und orientieren uns jetzt an den Verkehrsdrehen, die das Klima nicht belasten. Und da haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen gemacht, was durchaus auch immer mal wieder zu Diskussionen führt.
1: Na, das glaube ich gerne, weil man sagt ja nicht umsonst, das Auto ist das Deutschen liebstes Kind und wir haben eine ganz starke Autolobby und eine Welt eben der ja, Autoproduktion auch in Deutschland. Wie gelingt es euch, durchaus so etwas wie eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung dahin zu bekommen, um solche vielleicht für einige auch ungewohnte oder unliebsame Aktivitäten auch durchzubringen?
0: Also da haben wir durchaus auch viel dazugelernt in den letzten Monaten. Das hat auch nicht von Anfang an immer optimal geklappt. Klappt jetzt wahrscheinlich auch mhm. nicht optimal, aber wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Mhm. Sehr wichtig ist, frühzeitig sehr transparent zu kommunizieren. Wir haben auch beispielsweise angefangen, Videos zu machen, in dem ich unmittelbar oder auch Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung vor Ort erklären, welche Maßnahme machen wir jetzt, warum mhm. machen wir das, ich hatte das große Glück, dass wir in Bonn den Radentscheid hatten, also eine Initiative, die 28.000 Unterschriften gesammelt hatte, mhm. um darauf hinzuwirken, dass es eine bessere Radinfrastruktur in Bonn gibt. Also es gibt für dieses Thema Mobilitätswende tatsächlich eine große Unterstützung. Oh, okay. Es ist aber extrem wichtig, im Austausch und in der Kommunikation mit den Bonnerinnen und Bonnern zu sein.
2: Mhm.
0: Und darüber liegt natürlich dieses ganze große, Thema Klimakrise, Anpassung an die Folgen der Klimakrise mhm. und da haben wir beispielsweise in Bonn einen ganz großartigen Prozess. Ich habe ja viele schwierige Baustellen geerbt, ich habe aber auch wirklich tolle Dinge geerbt und das ist dieser Bonn for Future Prozess, den der Stadtrat mal, glaube ich, fast einstimmig beschlossen hat. Ein Prozess mit der Zivilbevölkerung, aber ganz nah verknüpft mit der Stadtverwaltung, wo die Bürgerinnen und Bürger selber eingebunden sind, Ideen einzuspeisen, wie wir bis 2035 klimaneutral sein können. Und da spielt der Verkehrsbereich eben auch eine große Rolle. Und da nutzen wir so den wechselseitigen Austausch, unsere Ideen, aber eben auch die Ideen aus der Bürgerschaft gut miteinander abzustimmen.
1: Mhm. Wie ist so ein Projekt aufgegleist? Weil wir haben in den letzten Folgen auch darüber berichtet, wie wir sehr stark ehrenamtlich getragen, auch in eine ähnliche Richtung denken in unserer Kleingemeinde. Wir sind 8000 Personen. Und wenn wir dann mal so Richtung Bonn rüberschielen und mal schauen, wie bringt ihr das denn so gut in in die Welt. Wie ist das finanziert? Wie gestaltet sich der Rahmen, dass dieses ehrenamtliche Engagement, was wir auch mitbekommen, was sehr stark da ist und eigentlich nur ein Gefäß braucht, ein Konstrukt braucht sozusagen. Wie habt ihr das aufgegleist, dass ihr dieses Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein, ganz konkret angehen könnt? Also für Bon for Future
0: haben wir auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, auch um eine Stelle zu finanzieren. Diese Stelle ist auch mit einer ganz tollen und sehr innovativen Person besetzt. Ja, mhm. die haben auch Sachmittel, die machen vier große Klimaforen beispielsweise. Aber das Besondere an dem Prozess ist, dass wir als Stadtverwaltung, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht einfach nur irgendwo eine Stelle finanzieren und die irgendwo was machen. Das kann natürlich auch toll sein. Ja, aber in diesem besonderen Prozess sind die eben unmittelbar auch mit angebunden an die Stadtverwaltung, und arbeiten ganz eng mit unserem Programmbüro mhm. Klimaneutrales Bonn 2035 zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich der Mehrwert, mhm, dass es diese Schnittmenge gibt und dass es diesen engen Austausch an der Stelle gibt.
1: Mhm, cool. Jetzt hast du ja sehr lösungsorientiert benannt, so welche Dinge gut auf dem Weg sind. Manchmal lernt man ja mindestens ebenso gut von den Dingen, wo man mitkriegt, ah, guck mal, so geht's nicht. Auch gut, das zu wissen. Und man lernt und sagt, okay, an den Hürden kriegt kriegen wir auch ganz wichtige Erfahrungswerte mit. Kannst du vielleicht so ein, zwei Erfahrungswerte teilen, wo ihr gemerkt habt, so geht's nicht und wo ihr euch reorientiert habt und einen anderen Weg eingeschlagen seid? Also tatsächlich
0: im Bereich der Kommunikation, da haben wir uns wirklich stark umgestellt und bemühen uns wirklich darum, viel frühzeitiger zu informieren, insbesondere bei verkehrspolitischen Maßnahmen Menschen zu informieren, die auch selber betroffen sind. Wir haben beispielsweise eine Reihe von Parkplätzen weggenommen, also wo Leute vorher haben parken können. Da sind jetzt keine Parkplätze mehr im Zusammenhang der Umgestaltung des Rheinlandes. Ufers. Wir gestalten das Rheinufer ja perspektivisch autofrei genau. und da sind schon eine Reihe von Parkplätzen entfallen. Und da haben wir beispielsweise auch zusätzlich noch gelernt, wie wichtig es ist, frühzeitig auch zu gucken, ob man Alternativen anbieten kann für bestimmte Menschen und haben dann im Nachhinein in dem Quartier für die Anwohnerinnen und Anwohner nochmal nach zusätzlichen Parkmöglichkeiten geschaut. Mhm. Das hätten wir beispielsweise besser von vorneherein mitgedacht ja, und dann auch von vorneherein mitkommuniziert. Oh, Aber das okay. sind halt so die Erfahrungen, die man oh,
1: macht. Genau. Das erinnert mich an Bernd Schott, einen Gesprächspartner von mir, der mal eine Zeit lang Lobbyist gewesen ist für den Lebensmittelhandel und der jetzt sehr stark Umweltaktivist ist auch. Und der so benannt hat, das ist so ein Learning, was er mitgenommen hat aus seiner früheren beruflichen Identität. Wann immer er einen Veränderungsimpuls hineinbringen möchte, denkt er immer mögliche Lösungen gleich mit, um die im, mit im Paket anzuflanschen und dann beides gemeinsam zu präsentieren sozusagen. Mhm. Das erinnert mich gerade daran, was du auch benennst. Und die Neugestaltung des Rheinufers, glaube ich, ist auch durchaus, da gibt es mehrere Beiträge auf YouTube auch, habe ich auch gesehen. Und das fand mhm. ich sehr nachvollziehbar, auch für jemanden, die jetzt nicht in Bonn wohnt, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, was genau bedeutet dieses Projekt eigentlich für die Menschen, die dort, dort leben auch. Genau,
0: also das ist der Punkt, dass man sehr stark kommunizieren muss, wo will man eigentlich hin und ja. welchen ja. Mehrwert gewinnt man auch mit Blick auf die Lebensqualität in der Stadt? Genau
1: ich habe ein Thema noch, für das ich so ein Stück sensibilisiert wurde durch meinen Mann, der mir ein paar Berichte rübergegeben hat und da ging es um Genehmigungsverfahren auf Gemeindeebene. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Menschen, die sehr stark jetzt in Richtung Nachhaltigkeit, auch mit der Energiekrise, die wir jetzt haben, zum Beispiel darüber nachdenken, sich Solarpaneele an ihr Gebäude, auf die Fassaden oder auf die Balkonbegrenzung zu machen und dann darüber berichten, dass von Behördenseite her es total schwierig ist, zum Beispiel weil es Erhaltungsgesetze gibt, die Inhalt beschreibt, dass man möglichst an der Fassade so schick aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nichts ändern möge und deswegen Solarpaneele zum Beispiel nicht aufgebaut werden können. Wie ist das so bei euch in Bonn? Also du bist nun von der grünen Seite, bist Politikerin in prominenter Funktion und wie leicht ist es, wenn man sich zum Beispiel Solarpaneele an den Balkon oder aufs Dach bringen möchte bei euch?
0: Also zunächst, ich habe ja so ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich frisch Oberbürgermeisterin war, dass ich erfahren habe, dass unser städtisches Gebäudemanagement auf die Kitas, die wir neu bauen, auf die Schulen, wo wir die Dächer sanieren, zwar die Vorrichtungen für die Solarpanels installiert, mhm. aber keine Panels. Oh. Okay. Und das, obwohl wir ja als hundertprozentige Tochter unsere Stadtwerke haben, auch Energie und Wasser, mhm. die Interesse hatten, das für uns zu machen mhm. und die dann auch für uns zu betreiben. Mhm. Und es gab einfach niemanden, der sich dafür verantwortlich gefühlt hat und das einfach mal gemacht hat. Mhm. Und das waren so ganz viele eigentlich einfache Stellschrauben, wo ich gedacht habe: okay, ja deshalb kommt hier auch so wenig ja, voran. Mhm. Das haben wir jetzt natürlich geändert. Mhm. Ja, und wir haben mit unseren Netzbetreibern, es ist ja Bonnetz, die diese Anträge bearbeiten, sind wir immer in einem sehr engen Austausch mhm. und bemühen uns darum. Und ich glaube auch, dass das zunehmend gelingt. Ich bin da natürlich in einem guten Gespräch mit dem Geschäftsführer, mhm. dass zumindest auf der kommunalen Ebene es nie irgendeinen Grund gibt, warum Dinge verzögert werden. Mhm dass wir natürlich Denkmalschutzrichtlinien und sowas einhalten müssen. Das ist auch klar, Ja, aber meine Direktive auch in die Stadtverwaltung rein und auch in die äh, städtischen Töchter ist immer die, da wo wir einen Spielraum haben mhm. und selber was zugunsten von Solar entscheiden können, dann wird das auch gemacht.
1: Mhm. Wenn man so Podcasts von zum Beispiel Luisa Neubauer hört, der 1,5-Grad-Podcast, dann ist ja das Credo von ihr sehr stark, dass wir Alten, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, uns tunlichst auch daran gewöhnen mögen, dass auch die Rahmenbedingungen es gilt zu verändern. Also in Bezug jetzt auf dieses Thema zum Beispiel, du sprichst Denkmalschutz an ja, oder dieses Erhaltungsgesetz, von dem ich da gehört hatte, dass also diese Forderung ist von Bewegungen wie Fridays for Future, seht auch zu, diese Rahmenbedingungen anders zu setzen und die Spielräume zu erweitern. Also also nicht nur die vorhandenen Spielräume auszunutzen, sondern sich auch Gretchenfragen oder Grundsatzfragen auch zu stellen. Bekommst du damit, dass es da auf kommunaler Ebene ein Bewusstsein dafür gibt, dass es durchaus notwendig ist, auch an die Rahmenbedingungen selber ein Stück auch ranzugehen? Oder ist das noch so, weiß ich nicht, dass Politik da nicht so die Hand dran geben will, weil man da vielleicht denkt, ach, das ist jetzt so nicht im öffentlichen Interesse und die Zeit ist noch nicht reif dafür, dass man so grundsätzliche Dinge auch anpackt?
0: Also meine Wahrnehmung ist eigentlich das Gegenteil. Ja. Meine mhm. Wahrnehmung ist, dass viele auf der kommunalen Ebene sich eingeschränkt fühlen und gerne auch mehr Handlungsspielräume haben und sehr genau wissen, wo wir in unseren Möglichkeiten durch Rahmengesetzgebungen oder Richtlinien auf anderen Ebenen eingeschränkt werden. Mhm. Aber das wird auch transportiert. Ich bin ja auch Vizepräsidentin des Deutschen Städtetags unter anderem. Und wir haben eine große Diskussion über die Frage, was kann Denkmalschutz zum Klimaschutz beitragen, mhm. wo muss aber auch der Denkmalschutz sich ändern. Mhm, und dann hatten wir eine Vorlage, die wir im Präsidium vom Deutschen Städtetag diskutiert haben unter den OberbürgermeisterInnen, die da vertreten sind und haben gesagt, das reicht uns nicht. Mhm. Also da muss noch mehr kommen. Das also da so gibt es schon eine ja. sehr große Diskussion. Ja, Bonn ist auch Teil in dem mittlerweile ja sehr großen Städtenetzwerk. Ich glaube, wir sind fast 200 mittlerweile, die beispielsweise sagen in der Verkehrspolitik, liebe Bundesregierung, gib uns endlich mal ein bisschen Beinfreiheit, mhm. ja, damit wir mehr entscheiden können. Tempo 30 ist da so ein, mhm. ein Thema, mhm, ja, mhm. wo wir sagen, das können und das wollen wir selber entscheiden. Und das hat ja auch viel mit Klimaschutz und mhm. Lebensqualität in der Stadt zu tun. Und das ist ein
1: gutes Beispiel eben auch für die Veränderung von Rahmenbedingungen. dann dabei. Genau. Ja. Wenn wir den Raum jetzt mal ganz groß machen und du einfach die Möglichkeit hättest, noch so ein, zwei Sachen zu benennen, von denen du sagst, die sind dir wichtig, weil du meinst, die haben wirklich das Potenzial, einen positiven Beitrag zu leisten in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Gibt es da noch irgendwie ein, zwei Aspekte, die du gern benennen möchtest?
0: Also mir ist sehr wichtig, dass wir gerade in der Stadtverwaltung Bonn, aber auch mit externer Unterstützung einen eigenen ähm, Klimaplan entwickeln. Mhm. Also Bonn hat ja beschlossen, bis 2035 klimaneutral werden zu wollen. Das ist wirklich ein anspruchsvolles Ziel und das muss natürlich auch mit konkreten Maßnahmen hinterlegt sein. Mhm. Und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, ja, aber wie die ineinandergreifen, welche Wirksamkeit die tatsächlich entfalten, auch im Zusammenhang. Das ist gar nicht so klar. Und deshalb sind wir gerade dabei, und das ist ein unheimlich spannender Prozess und sehr komplex, mhm. in den unterschiedlichen Sektoren, ob das jetzt Verkehr ist, Gebäude, aber auch Bildung. Ja? Also der ganze Strang Bildung, den wir haben mit der Volkshochschule, mit unseren kulturellen Einrichtungen. Da einen Plan zu entwickeln, ganz konkrete Maßnahmen für die nächsten drei Jahre, aber dann auch hinterlegt mit, was sparen wir ein, was müssen wir investieren, wer soll das machen, wer kann das mhm. machen. Das machen, wie arbeiten wir mit den städtischen Töchtern zusammen und dann bis 2035? Und da sind wir gerade ganz intensiv in der Erarbeitung. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion mit der Politik, weil da sicherlich auch Sachen drin sind, die wir gut erklären müssen, beispielsweise. Aber wir nehmen es mhm. sehr, sehr ernst mit diesem Ziel 2035, weil es aus meiner Sicht da auch keine Alternative zu gibt. Und deshalb ist das für mich eigentlich mit der wichtigste Prozess, den wir gerade in der Stadtverwaltung haben.
1: Hm. Um. Und ja einer, der ein gutes Dach sein kann für alle Säulen. Man sagt ja nicht umsonst die ökologische, ökonomische und soziale Welt, die dann sich vereint unter der Überschrift Nachhaltigkeit. Insofern kann man, wenn man möchte, alles darunter subsumieren. Habt ihr dann schon die Würfel fallen lassen, mit welchem System ihr messen wollt? Also es gibt ja mittlerweile, so kommt mir das vor mit den Gesprächen, die ich führe hier im Podcast, ganz viele startup unternehmen total, wie ich finde, intelligente Systeme, wie man eben auch messen kann und welche Kriterien eingehen dahin, um dann letztendlich unterm Sonnenstrich dann zu sehen, haben wir die Klimaneutralität auch außerhalb der CO2-Welt dann auch wirklich erreicht. Habt ihr euch da schon für ein System entschieden? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz
0: sicher, nach welchem System wir messen.
2: Mhm.
0: Ich weiß nur, dass wir eine größere Diskussion hatten. Die haben wir auch weiterhin, aber wir mussten es ja irgendwann mal entscheiden, mhm. was wir messen. Genau. Also genau. Und da haben wir uns tatsächlich entschieden zu messen, was in Bonn entsteht okay. an Emissionen. Okay. Ja, und das ist natürlich, da kann man immer drüber diskutieren, ja, weil es natürlich auch die Frage ist, blendet man damit Konsum und bestimmte Lieferketten aus? Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, mhm. dass man da eben auch so globale Zusammenhänge, ja, regionale Zusammenhänge mhm. nicht mitdenkt. Aber man braucht natürlich für so einen Plan auch auch eine gewisse Art von Komplexitätsreduktion genau. im ersten Schritt. Genau. Ja, und deshalb haben wir das sehr bewusst diskutiert mhm. und uns dafür entschieden. Ja. Ob das dann dauerhaft so bleibt, das werden wir sehen. Mhm. Aber für den ersten Schritt machen wir es so.
1: Was da ja total hilfreich wäre, wenn man dann so sieht, wie die verschiedenen Möglichkeiten, die sich jetzt bundesweit so ergeben, weil sich ja mehrere Personengruppen, mehrere Kommunen, Gemeinden, Städte auf den Weg machen, dass man schaut, okay, wie sind die Erfahrungen jeweils? Also wir sind selber gemeinwohlbilanziert und wir sind in dieser Community auch ein Stück drin. Ich weiß, dass viele Gemeinden sich eben auch in Deutschland auch schon auf den Weg gemacht haben, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Da ist der ökologische Teil eben auch mit drin. Es gibt aber daneben eben ganz viele andere Systeme auch. Und da fände ich das total spannend, dann auch in einigen Jahren mal so mitzukriegen, welche Erfahrungswerte gibt es. Weil das etwas ist so im Laufe meiner Reise, was ich sehr stark mitgekriegt habe, dass die Frage danach, wie die Reise gestaltet ist, also sprich welche Kennzahlen erhoben werden und wie gemessen wird, mhm. eine sehr viel höhere Aussagekraft hat als das, was nachher unter dem Summenstrich steht von wegen, wir sind klimaneutral und wir sind bei Null angekommen.
0: Das liegt ja auch auf der Hand, ja dass das so ist. Genau. Ja, ja. Das ist immer die Frage ist, was man misst. Ja. Genau. Wir machen in Bonn, äh, beteiligen wir uns an einem sehr tollen Projekt, nach, nämlich dem nachhaltigen Haushalt. Aha, okay. Und da geht es tatsächlich darum, die unterschiedlichen Haushaltspositionen dahingehend zu evaluieren, wie sie auf die SDGs, also auf die mhm. Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 einzahlen. Mhm, mh, mh. Da haben wir jetzt auch mit begonnen, aber das ist ja auch ein ganz zentraler Baustein, mhm, ja, der eng mit der Frage CO2- Reduktion zusammenhängt, aber ja noch mal eine andere Dimension mit er genau, eröffnet. Genau, geht da noch viel ja.
1: drüber hinaus, genau, ja. Wir haben in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal über die gerade angesprochenen SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele gesprochen. Und weil diese Ziele gerade seit einigen Jahren mehr und mehr Aufmerksamkeit erhalten, was ja auch gut ist, möchte ich hier eben benennen, was es mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen eigentlich auf sich hat. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal von den SDGs erfuhr, das war 2018, da war ich Teil einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die im Namen der Gemeinwohlökonomie eine unternehmensinterne Bilanzierung machten. Und für diejenigen, die sich für die GWÖ, also die Gemeinwohlökonomie, interessieren, sei an dieser Stelle gerne Folge 2 empfohlen. Da spreche ich mit Michael Pelzel darüber, was GWÖ eigentlich meint und welche Erfahrungen wir beide mit diesem Thema gemacht haben. Und in genau diesem Arbeitsteam hörte ich also das erste Mal von diesen SDGs und das steht für Sustainable Development Goals, also Nachhaltigkeitsziele. Beschlossen wurden diese Ziele im Jahre 2012 durch die UN-Mitgliedstaaten auf der RioPlus20-Konferenz. Das war damals eine Art Hilfskonstrukt und zwar konnte man sich dort noch nicht auf ganz konkret formulierte Ziele vereinbaren, allerdings eben auf Grundsätze, aus denen dann die thematischen Prioritäten der Nachhaltigkeitsziele hervorgingen. Na, jedenfalls waren für mich seit 2018 diese 17 Nachhaltigkeitsziele für mich ein Begriff und ich erfuhr, dass diese Nachhaltigkeitsziele weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, auf sozialer und ökologischer Ebene dienen sollte. Der offizielle deutsche Titel übrigens lautet Transformation unserer Welt, Doppelpunkt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Also nicht weniger als das, eine Transformation unserer Welt, finde ich sehr treffend, weil es geht ja eigentlich auch nicht um Weniger als das so. Und dann begann für mich eine Phase, in der dieses Konzept eben ein Konzept war, also lediglich in Anführungsstrichen ein Zielmodell, ein Appell, allerdings noch kein Handwerkszeug. Bis eines Tages, ähm, das war vor einigen Jahren, da bin ich in den Veranstaltungssaal eines Kunden gekommen. Ich bereitete den Raum vor, weil mein Auftrag war, einen Impulsvortrag zum Thema erfolgreiche Veränderungen zu halten. Und dann sah ich, als ich so reinkam, hinten am Ende mal eine bunte Arena aufgebaut aus ganz bunten Sitzwürfeln. und schaute mir die genauer an und sah, dass genau diese Nachhaltigkeitsziele darauf beschriftet waren. Und ein paar Beispiele mag ich euch geben aus dieser Sammlung der 17 Ziele. Da heißt es als zweites Ziel zum Beispiel, es gilt die Ernährung zu sichern und den Hunger zu beenden und zwar für alle. Das sind jetzt Kurzformen, die ich jetzt hier benenne. Oder an fünfter Stelle, fünftes Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter. Äh, Nummer sieben, nachhaltige und moderne Energie und der Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und Energie gemäßer Energie Nummer 12 nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen Nummer 13 Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Aufwirkung zu bekämpfen. Und an den Wänden dieses Veranstaltungsraums waren dann auch Plakate aufgehängt, denen man sehr gut entnehmen konnte, wie man ganz praktisch mit diesen Zielen arbeiten konnte. Und das war für mich eine wunderbare Möglichkeit, ein sehr gutes Beispiel mitzukriegen, wie das eben jetzt nicht nur eine Beschreibung auf der Appellebene ist, sondern sehr wohl diese Ziele auch zu einem Handwerkszeug werden können. Und das passt ganz gut zur Folge 23. Vielleicht habt ihr mein Gespräch mit Helena Most von Holocene gehört. Da geht es unter anderem darum, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und einige Tage nach meinem Interview mit Helena sprach ich noch mit ihr und sie sagte, dass sie gerade mit einem Kunden genau das gemacht habe, nämlich das Geschäftsmodell und die Aktivitäten ihres Kunden in Verbindung gebracht hat mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen. Und sie haben konkret geschaut, auf welche Ziele ihre Aktivitäten und ihr Engagement bereits einzahlen und an welchen Bereichen man ihr Engagement noch verstärken kann. Und genau das wäre eine konkrete Anregung für uns alle, hier aktiv zu werden. Und zwar in welcher Rolle und in welcher Verantwortung wir auch immer unterwegs sein mögen, ob als Unternehmensberaterin oder eben auch als Bürgermeisterin. Zur Abrundung meines Gespräches frage ich Katja Dörner noch, was sie denn einer Fee mit auf den Weg geben würde, wenn diese vorbeikäme und sagen würde, Katja, du hast einen Wunsch frei.
0: Ich würde der Fee mit auf den Weg geben wollen, dass die Bonnerinnen und Bonner die Klimakrise wirklich sehr ernst nehmen und zwar in der Breite der Stadtgesellschaft. Ich glaube, dass sehr, sehr viele das tun, aber in manchen Bereichen gibt es da sicher auch noch so Entwicklungsbedarf. Ja? Und dass man auch erkennt, dass die Erkenntnis dann auch zu einem Handeln führen muss mhm, und dass wir dann gemeinsam wirklich als Stadtgesellschaft richtig enthusiastisch da dran gehen und beispielsweise den Klimaplan gemeinsam umsetzen. Mhm. Und auch gemeinsam ja, an einer Vision arbeiten, wie Klimaschutz eben mehr gewinnen sein kann, ja, mhm. zu einer besseren Situation mit Blick auf die Lebensqualität mhm. führen kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn mir das gelingen würde, das in die Breite der Stadtgesellschaft zu vermitteln und die Fee würde mir dabei helfen, dann wäre ich der da sehr dankbar.
1: Die ist an deiner Seite und dann bildet die ein gutes Team, dann diese Energie dann auch so mehr nach vorne zu bringen. Dann wäre es so, dass ich dir ganz herzlich Danke sage für dieses Debüt, dass ich so ein bisschen mit der politischen Perspektive auch in den Austausch hab gehen können. Und sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, Katja, dass wir dieses Gespräch haben führen dürfen. Vielen
0: Dank. Es hat auch Spaß ja, gemacht. Das fand ich auch. Super. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.